0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 55. Heute geht es um das Thema Sponsored Display, Amazon Zielgruppen. Ein ganz heißes Thema, gerade erst released, Mitte April rausgekommen und Mareike und ich finden das so spannend, dass wir uns das gleich angeschaut haben. Und ähm, ja, in der Folge geht es natürlich grundsätzlich einmal um die Abgrenzung zu den anderen Möglichkeiten, die ich im Bereich Sponsored Display habe. Da gibt es ja das Remarketing, das ähm, Product-Targeting. Wie ist das Ganze einzuordnen? Das ist ein großes Thema in der Folge und dann stellen wir diesen, ja, diese neue Ausrichtungsmöglichkeit, diese neuen Zielgruppen nochmal im Detail vor. Wie kann ich es nutzen für meine Kampagnen? Worauf sollte ich achten? Und äh, ja, ein mega spannendes Thema und sollte meiner Meinung nach jeder Seller einmal ausprobieren, denn Wie so häufig bei neuen Themen kann man in den ersten Wochen und Monaten einen First-Mover-Advantage auf jeden Fall einheimsen. Das heißt, je früher ich damit anfange, mich diesem Thema zu nähern, desto mehr Wissen baue ich auf, desto schneller kann ich mein Wissen anwenden. Und noch viel wichtiger, desto geringer sind die CPCs. Der Wettbewerb wird in diesem Bereich steigen, denn es ist global Mitte April ausgerollt worden. Und äh, ja, deswegen hört unbedingt rein. Wir gehen durch alles ähm, Zielgruppentypen durch und entwickeln gemeinsam Strategien, wie ihr das anwenden könnt. Welche Tipps und Tricks äh, es am Ende ganz konkret gibt, ähm, ja hört ihr am Ende. Und äh, von daher hört die ganze Folge, ist richtig spannend geworden, aber jetzt dann direkt rein. Viel Spaß. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 55. Hallo Mareike.
1: Moin Florian. Na?
0: Na, jetzt tun wir nicht so, wir haben uns schon ganz lange unterhalten. Das stimmt.
1: Das stimmt. In der Vorbereitung auf die aktuelle Folge, du hast das inhaltlich ein bisschen vorbereitet und wir haben uns jetzt echt schon viel ausgetauscht und diskutiert und jetzt dachten wir, okay, bevor wir... äh, dann auch weiter ins Detail gehen, fangen wir doch einfach mal an und nehmen euch, ihr lieben Zuhörer, mit in unsere Diskussion.
0: Ja, das wird gut. Äh, Spannende Folge heute, geht es nämlich um das Thema Sponsor-Display, Amazon-Zielgruppen, der neue heiße Scheiß auf Amazon. Also, zum nächsten Mal muss man sagen, Prediction (lacht) 2021, check, hat er gesagt. Ja. Aber gut, das war aber auch einfach, das ist ja wirklich hätte ich jetzt gerade. Also ja, aber spannendes Thema. Also,
1: genau, Florian hat vorhergesagt, äh, dass ähm, die Targeting-Möglichkeiten für Sponsored-Display-Kampagnen noch äh, ausgeweitet werden und äh, das ist jetzt äh, passiert.
0: Ja, hurray. Also, wann war das? Ähm, Mitte April, äh, wir nehmen den äh, Podcast auf, äh, am 20. April letzte mhm. Woche kam. Eine erschütternde Nachricht äh, an alle äh, Amazon-Werbetreibende, dass das Thema Sponsored Display noch spannender, noch größer und interessanter wird. Denn neben den ähm, Weitervermarktungsmöglichkeiten, äh, also Remarketing-Möglichkeiten im Bereich Sponsored Display, hat uns Amazon letzte Woche ein dickes Brett dazu gelegt. Dass wir nochmal bohren müssen, denn äh, die sogenannten Amazon Zielgruppen haben Einzug gehalten in die Advertising Konsole und genau darum geht es heute. So sieht's äh, aus. Ja. Aber fangen wir
1: vielleicht mal von vorne an. Ja. (lacht) Ja. Wir haben, das ist ja eigentlich jetzt dann heute die heutige Folge, der dritte Teil sozusagen, also das dritte Mal, dass wir über Sponsored Display sprechen. Mhm. Und das ist auch irgendwie eine Serie, nur verteilt über verschiedene Folgen und auch verteilt Mhm. über eine lange Zeit. Wir haben in der Folge 23, das ist echt schon sehr lange her, das erste Mal über Sponsored Display gesprochen und dort eine kleine Einführung gegeben. Das heißt, wir haben den Kampagnentyp erklärt und wir haben äh, das Produkttargeting vorgestellt. Denn damals, im September 2020, gab es lediglich das Produkt-Targeting äh, für Sponsor-Display-Kampagnen. Und was, was heißt das Produkt-Targeting? Das kennen wir eben auch aus den anderen Kampagnentypen, aus äh, Sponsor-Products und auch aus Sponsor-Brands. Dort werden die Anzeigen, äh, dort werden meine Anzeigen auf Produktdetailseiten und auch in Suchergebnisseiten angezeigt, ähm, wenn ich bestimmte Produkte eingebucht habe, bestimmte Produkte getargete, getargetet habe. So, Das ist das äh, Standard, was wir, was wir aus Amazon kennen.
0: Ich folge und, dem Produkt, das, ist, das ich targete. Genau, überall. Hin, ich ja.
1: ich stalke das Produkt. Wenn das Produkt auftaucht, taucht auch mein Produkt auf. Genau. Ja. Perfekt. So, und dann haben wir jetzt in der Folge 51 vor zwei oder drei Wochen ähm, darüber gesprochen, dass es eben neben dem Produkt-Targeting noch eine weitere Targeting gibt. Möglichkeit gibt, ähm, nämlich das erste Mal die Möglichkeit, Zielgruppen zu targeting, das zu targeten, das heißt Weitervermarktung nach Aufrufen. Und hier targete ich dann tatsächlich zum ersten Mal Nutzer. Das heißt, ich wähle aus, für welche Zielgruppen meine Anzeigen geschaltet werden. Zum Beispiel äh, sage ich ja, meine Zielgruppe ist, ähm, die sollen sich mit dem und dem Produkt, mit der und der Kategorie auseinandergesetzt haben und dann wird auch mein Produkt angezeigt. Ähm, und auch ein wichtiger Unterschied zum Targeting, dass ich hier eine Ausspielung nicht nur auf Amazon, sondern das erste Mal auch außerhalb von Amazon habe. Und das waren schon zwei krasse Veränderungen, zwei krasse Weiterentwicklungen.
0: Genau. Du hattest gerade gesagt, die Leute äh, targeten, die äh, sich dem, mit dem Produkt auseinandergesetzt haben. Und das ist wir müssen konkreter äh, ein, werden. Wir müssen ja. ein bisschen konkreter ja. werden, denn genau darin liegt, äh, liegt der Unterschied oder ja. liegen die, die in den Teils liegen die Unterschiede zu den Amazon Zielgruppen, die mhm. jetzt neu released worden sind. Also noch einmal, das ähm, Remarketing, was wir in Folge 51 uns angeschaut haben, da kann ich zum einen die Nutzer ja targeten, die explizit auf meiner Produktdetailseite gewesen sind und mein Produkt nicht gekauft haben. Mhm. Ich kann aber auch Nutzer targeten, die auf anderen Produktdetailseiten gewesen sind und mein Produkt nicht gekauft haben. So, und das kann ich total verfeinern. Da gibt es tausende Kategorien und sehr verfeinern. Ja, und kann ich sehr doll einstellen. Also alle Nutzer, die auf bestimmten Produktdetailseiten gewesen sind, aber mein Produkt nicht gekauft haben, die kann ich targeten auf Amazon und außerhalb außerhalb Mhm. von Amazon. Und genau, das ähm, Folge 51 nochmal nachhören. Jetzt geht es ein bisschen, jetzt sparen wir so langsam mal den Bogen in Richtung ähm, Amazon-Zielgruppen. Und der, ja vielleicht nochmal einleitend, das ganze Thema ist ähm, ja ist genauso wie das, ähm, Remarket, das das Targeten von Leuten, die auf anderen Produktdetailseiten gewesen sind als auf meinen. Ähm, und jetzt dieses Amazon Zielgruppen, wo ich bestimmte Interessen oder Leute targete, die bestimmte Interessen haben, die bestimmte Vorlieben haben oder, oder was auch immer. Ähm, oder Lifestyles pflegen, wie auch immer, da kommen wir gleich zu. Das ist ähm, ein eine Art Targeting, die viel weiter weg ist von der tatsächlichen Kaufentscheidung, mhm. vielleicht das einmal ganz zu Beginn. Alle anderen mhm. Kampagnentypen, Sponsor-Products, Sponsor-Brands, mhm. die sind ja sehr nah dran an der, an der eigentlichen Kaufentscheidung. Ich suche was, aha, mein Produkt wird angezeigt, dieses Produkt, was angezeigt wird, befriedigt meine, ja, meine Kaufabsicht, so. Das und sind halt sehr nah am Kaufabschluss dran. Und wenn wir uns das, diesen Trichter vorstellen, also sehr am, weit unten am Trichter. Und jetzt mit dem, ähm, auch das Remarketing, was wir uns angeguckt haben, ist auch sehr nah dran am Ende mhm. des Trichters. Also ganz weit unten, kurz vom Kaufabschluss, weil diese Leute waren schon mal auf meiner Produktdetailseite, die wissen, und jetzt haue ich denen das Produkt immer wieder um die Ohren. Also mhm. auch sehr nah dran. Aber jetzt auch mit diesem ähm, Remarketing auf anderen, ähm, ähm, oder Targeten von Nutzern, die auf anderen Produktdetailseiten gewesen sind. Auf der einen Seite ist ein bisschen weiter weg Mhm. vom tatsächlichen Kaufabschluss meines Produkts, aber jetzt noch weiter weg eigentlich die Leute, die irgendwelche Interessen, Vorlieben haben oder wie auch immer, die sind tatsächlich ja noch weiter weg. Also ich versuche da ein Problem zu oder eine Lösung zu einem Problem (lacht) oder einer ein Bedürfnis zu befriedigen, welches sie vielleicht noch gar nicht haben oder mhm. wissen, dass sie es haben. So, also ganz wecken. weit oben, ja, Bedürf- Bedürfnisse mhm. wecken. Ganz weit oben am Trichter. Mhm. Und nochmal einle- einleiten: genau dieses ähm, Awareness weckende, war eigentlich bis vor kurzem ausschließlich der sogenannten DSP vorbehalten. DSP, mhm. Demand-Side-Plattform, dort haben vor allem große Werbetreibende, die mindestens ähm, 10.000 Euro im Monat investieren, ähm, oder große Agenturen die Möglichkeit, sehr detaillierte Zielgruppen von Nutzern zu erstellen und ähm, diese zu targeten auf Amazon und außerhalb von Amazon. Und ja, das ist halt sehr weit oben an diesem ähm, Funnel, in diesem Trichter, weil es bedürfnisweckend mhm. sehr häufig ist. Und jetzt hat Amazon angefangen, diese Targeting-Möglichkeiten ähm, allen zu, ja, ähm, zu eröffnen und zugänglich zu machen, mhm. indem sie jetzt diese ähm, Zielgruppen angelegt haben. Und ähm, in die Advertising-Konsole überführt haben. Und jetzt in dieser Folge soll es darum gehen, diese Zielgruppen mal zu verstehen. Welche sind das? wir sprechen hier von Amazon Zielgruppen. Was soll das eigentlich alles? Wie spielen die mit dem Remarketing zusammen? Und wie kann ich sie nutzen, um tatsächlich auch irgendwie mehr Leute anzusprechen? Und genau darum geht es heute. Yes. habe, ah, ich, hab, ich freue mich richtig. <lacht> ich
1: freue mich auch. Also wir haben ja wie gesagt schon in unserer Vordiskussion sind wir äh, echt schon, haben wir uns ganz gut aufgewärmt und ich fühle mich jetzt auch äh, total äh, bereit loszulegen. Wenn äh, ihr hoffentlich seid jetzt auch irgendwie, haben wir euch auch ein bisschen heiß gemacht auf das Thema und ihr seid auch bereit und wenn ihr Bock habt, dann öffnet doch einfach mal eure Advertising-Konsole. Sagt, ihr möchtet eine neue Kampagne anlegen, Sponsored Display-Kampagne, dann könnt ihr eben zwischen zwei verschiedenen Ausrichtungen wählen. Produktausrichtung, darüber haben wir, wie gesagt, in der Folge 23 gesprochen. Oder ihr wählt die ähm, Ausrichtung Zielgruppen, Dort könnt ihr dann unterscheiden zwischen Weitervermarktung noch Aufrufen, darüber haben wir in der Folge 51 gesprochen, oder ihr wählt eben die, unter Zielgruppen die Möglichkeit Amazon-Zielgruppen. Da ist auch noch dieser schöne ja. Flag, neu, und äh, was es dort alles zu targeten gibt, darüber wollen wir heute sprechen. Ganz genau. Ja, die ich fange einfach mal an mit den vier generellen Targeting-Strategien, die ich Dort habe Amazon unterscheidet zwischen ähm, In-Market, Interessen, Lifestyle und Lebensereignisse. Das heißt, ich äh, ich habe dort schon mal vier Möglichkeiten in den Amazon-Zielgruppen. Und äh, dann kann man das alles mal irgendwie aufklappen und sich durchklicken und schauen, was darunter alles zur Verfügung steht. Und wir wollen gleich im Detail einmal erklären, was diese vier unterschiedlichen ähm, Strategien bedeuten, was dahinter steckt. Wenn ihr ähm, zum Beispiel In-Market aufklappt, dann wird euch auffallen, dass euch dort extrem viele unterschiedliche Zielgruppen zur Verfügung stehen. Es sind nämlich genau 2006. Während, wenn ihr Interessen aufklickt, ein bisschen weniger, aber wahrscheinlich immer noch genug, genug, ähm, unterschiedliche Zielgruppen euch zur Verfügung stehen, nämlich 157. Für Lifestyle gibt es 133 Amazon-Zielgruppen und für Live-Events nur, in Anführungsstrichen, ähm, also Live-Events, Lebensereignisse, nur zwei unterschiedliche Amazon-Zielgruppen.
0: Ja, großen Dank an äh, Christian äh, Otto-Kelm, der das, äh, 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 ja, zur Verfügung ob, gestellt hat.
1: Ob er das manuell gezählt hat? Ja,
0: natürlich. Bei den er 2006
1: er sonst, hat er ein bisschen
0: äh, Hat er sonst nichts zu tun. Nein, <lacht> <lacht> kleiner Scherz. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, auf jeden Fall, liebe Grüße. Ähm, genau, also jetzt haben wir da diese, ja, mehr als 2000 Zielgruppen und ähm, die uns Amazon zur Verfügung stellt und die Amazon in unterschiedliche, ja, Targeting-Strategien oder Buckets reinpackt. Noch mal einen Schritt zurück. Was sagt Amazon eigentlich zu diesen Amazon-Zielgruppen? Amazon-Zielgruppen stellen, also Zitat, tausende bereits erstellte Zielgruppensegmente bereit, um Werbetreibenden, also euch, dabei zu helfen, durch Bewusstseins- und Berücksichtigungskampagnen neue potenzielle Kunden zu erreichen. Aha, -hmm. Amazon Zielgruppen umfassen vier Targeting-Strategien, die jeweils durch eine Vielzahl von Kauf- und Streaming-Signalen aus erster Hand untermauert werden. Also, Amazon ist ja nicht nur Amazon. Amazon ähm, hat äh, ein eigenes äh, Publisher-Netzwerk und äh, ist überall ähm, verbaut. Gehört IMDb, weiß, welche Vorlieben ähm, ähm, ihr in Bezug auf Film habt. Äh, hat Amazon Prime, was streamt ihr so für Filme? Das sind alles krasse Signale von einzelnen Nutzern, die Amazon zusammenklebt, aggregiert und daraus Segmente für uns zum Targeten gebaut hat und mehr als 2000 zur Verfügung stellt. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ach,
1: schön. Okay, Willst du loslegen? Ich fahr, Ja, ich fange mal an mit dem, mit dem größten äh, Bucket, nämlich mit äh, der Strategie In-Market, wo wir gerade gesagt haben, da stehen ähm, 2006 unterschiedliche Zielgruppen zur Verfügung. Und Amazon sagt zu In-Market, In-Market-Zielgruppen ermöglichen es Werbetreibenden, Zielgruppen anzusprechen, die sich bereits im richtigen Bereich befinden und kürzlich Produkte einer bestimmten Kategorie gekauft haben. Werbetreibende können diese Aufmerksamkeit nutzen und Zielgruppen in derselben Kategorie wie ihrer beworbenen Produkte erreichen, um die Berücksichtigung zu fördern, völlig neue Segmente auszuprobieren und so das Produktbewusstsein zu steigern. Hier haben wir jetzt einige wichtige Informationen ähm, drin, denn Amazon sagt, wir targeten hier Zielgruppen, deren jüngste Aktivität darauf hindeutet, dass sie wahrscheinlich Produkte einer bestimmten Kategorie ähm, kaufen werden, weil sie bereits ein Produkt oder mehrere Produkte in diesen Kategorien gekauft haben. So, da liegt äh, die die Betonung drauf. Wir haben hier Zielgruppen und in diesen Zielgruppen befinden sich Nutzer, die bereits Produkte gekauft haben. Und ähm, das ist auch so ja, der, der Unterschied zu ähm, Weitervermarktung und, und Remarketing, ähm, worüber wir in Folge 51 gesprochen haben. Ähm, denn hier bei der, bei der Amazon-Zielgruppe heißt es also Personen, deren Shopping-Aktivitäten zeigen, dass sie wahrscheinlich kaufen werden, während bei Weitervermarktung, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, ähm, die Definition ist, hier targete ich Kunden, die Detailseiten meiner beworbenen Produkte, Produktkategorien, Marken und andere Produktfunktionen angesehen haben, aber mein Produkt eben nicht gekauft haben. So und äh, ja, das ist äh, der, der Unterschied. Und wir haben hier so extrem viele ähm, Zielgruppen, die Amazon uns zur Verfügung stellt. Da kann man tatsächlich mega konkret und detailliert werden. Also geht da mal in die die Advertising-Konsole rein und macht euch mal den Spaß, das so weit wie möglich nach unten aufzuklicken. Zum Beispiel In-Market ist meine oberste Kategorie. Okay, und dann gehe ich niedriger. Home und Garden, Home und Kitchen, Kitchen, Tableware, Dinnerware und Surfware. Dinnerware Plates, Dessert Plates. Also, ich kann dort echt extrem konkret werden. Und ähm, da man hier eben schnell den Überblick äh, verlieren kann ähm, und, und sich davon erschlagen fühlen kann, ähm, haben wir hier netterweise auch noch eine Suchfunktion. Das heißt, ich könnte auch einfach nach äh, Dessert suchen und mir würde äh, die, die Zielgruppe Dessert Teller ähm, vorgeschlagen werden.
0: Genau, also ähm, das ist leider, dass Amazon, ich meine, erstmal großes Lob, das Ganze war ist ein globaler Rollout gewesen. Mhm. Das heißt, sofort hatten alle diese Funktionalitäten, nicht erst ein halbes Jahr vorher in den, äh, ja, halbes Jahr vorher in den USA und danach schafft das dann irgendwie nach Europa oder so, sondern auf einen Schlag war es da. Hat aber auch so noch ein paar ja, Nachteile, in dem zum Beispiel, äh, ja, oder sehen wir daran, dass die Zielgruppen nicht so richtig sauber übersetzt sind, beziehungsweise die Kategorien. Die sind alle, obwohl wir auf, auf Deutsch gestellt haben, ähm, sind die Kategoriebezeichnungen noch äh, Englisch. Die einzelnen ähm, Zielgruppen selber sind dann wiederum Deutsch. Also das heißt, ich kann nach deutschen Zielgruppen suchen, aber die, wenn ich durchnavigiere durch die Kategorien, dann ist es tatsächlich ein bisschen, äh, ja, Denglisch, würde ich mal sagen. Genau. Ja. Und jetzt sind wir bei unserem Dessertteller. Und wenn ich jetzt mal, jetzt sehe ich da die In-Market-Dessert-Teller-Zielgruppe, aha, okay. Und was sagt Amazon dazu? Das sind Personen, deren Shopping-Aktivitäten zeigen, dass sie wahrscheinlich Dessert-Teller kaufen. Und jetzt muss man auch sagen, ist Amazon nicht so richtig eindeutig in der Definition. Auf der einen Seite sagen sie, dass in diesen In-Market-Zielgruppen es Leute sein müssen, die schon mal ähm, äh, Produkte einer bestimmten Kategorie gekauft haben müssen also in dem Fall der Dessert-Teller. Auf der anderen Seite ähm, sagen sie aber auch, äh, die wahrscheinlich Dessert-Teller kaufen werden. Also ähm, ja, es ist jetzt nicht so richtig, ähm, finde ich in der Definition so richtig eindeutig. Ja. Ähm, es sieht aktuell so danach aus, als wenn wirklich die Leute etwas gekauft haben müssen und das ist ein Signal dafür, dass sie es nochmal kaufen werden. Ja. So, das ist jetzt erstmal unser, unsere Interpretation. Ja, und Kategorien gibt es tatsächlich viele, äh, ja, Home and Garden, Fashion, Electronics, Sporting Goods, Books and Magazines und so weiter. Sehr viele Kategorien. Am Ende kann ich euch oder können wir euch empfehlen, durchklicken, mal ein Gefühl dafür zu bekommen oder einfach auch mal die Suche ähm, benutzen. Am Ende sind es, wie gesagt, über 2000. Und äh, ja, Ähm, äh, es kann aber auch sehr ähm, spezifisch werden. Und äh, da vielleicht mal so ein paar Beispiele, ähm, welche es so geben kann. Babydecken und Pucktücher zum Beispiel. Also ich kann Leute targeten, die sehr wahrscheinlich Babydecken und Pucktücher kaufen werden oder Baby- und Kinderbetten. Wenn ich jetzt natürlich ein Produkt habe, was genau dazu passt, äh, wunderbar, äh, dann könnte ich äh, diese Leute natürlich explizit targeten und das mal aus, ausprobieren. Ähm, Ja, jetzt noch eine kleine andere Sache zur zur Handhabung. Das ist jetzt, ähm, habe ich zumindest im Vorgespräch nicht so richtig auf den Punkt bekommen. (lacht) Aber wenn ihr so durchnavigiert, durch diesen Baum der Zielgruppen, dann werdet ihr feststellen, dass es manchmal eine äh, Oberkategorie gibt. Beispiel Hundespielzeug. Das heißt, ich könnte alle Leute targeten, die sehr wahrscheinlich Hundespielzeug kaufen werden und... Gleichzeitig sehe ich aber auch, ah, ich kann das noch weiter aufklappen, sehe dann aber nicht alle Hundespielzeuge, sondern nur noch zum Beispiel Hundebälle. Ja, das ist natürlich ein Teil von Hundespielzeug, aber es gibt natürlich noch anderes Spielzeug, das ich nicht explizit targeten kann. Wenn ich dieses jetzt anbieten möchte, dann muss ich natürlich auf, das höher, ja, auf den höher liegenden ähm, mhm. ähm, Knoten gehen und in dem Fall Hundespielzeug targeten. Ähm, ja, genau. Das ist vielleicht noch einmal so ähm, zur Erwähnung. Ich könnte jetzt nicht sagen, ähm, Hundespielzeug, was nicht Hundebälle sind zum Beispiel. Mhm. Diese Möglichkeit habe ich nicht, sondern ähm,
1: Zum Beispiel verkaufe ich irgendwie eine eine Frisbee für Hunde und Mhm. äh, diese Kategorie, äh, diese Unterkategorie gibt es nicht. Also muss ich eben die obere Oberkategorie Spielzeug nehmen, ähm, wird dann aber für alle Nutzer ausgespielt, die irgendwas mal mit Hundespielzeug zu tun hatten, zum Beispiel oder die wahrscheinlich Hundespielzeug kaufen werden, ähm, aber wenn die sich eben nur für Hundebälle interessieren und nicht für meine Hunde Frisbee, dann ähm, ist das natürlich ja, nicht optimal, aber wahrscheinlich auch nicht super schlimm.
0: Ja, ja genau. Und, und jetzt kommen wir so ein bisschen in die, in die Strategie. Mhm. Also natürlich kann ich jetzt, wenn ich jetzt eine Hunde-Frisbee habe, äh, auch ähm, explizit die Leute targeten, die wahrscheinlich Hundebälle kaufen werden, ähm, um, um einfach ein, darauf ja. aufmerksam zu machen, hey, vielleicht ist der ich Hundeball ein bisschen lame, groß. ich habe ja. ein anderes cooles äh, Hundeprodukt und ja kann äh, so darauf aufmerksam machen. Also das heißt nicht, dass ich jetzt nur äh, Targeting-Möglichkeiten suchen muss, die 100 zu meinen Pass, äh, passen müssen, sondern eine mhm. Strategie kann es auch sein, sich bewusst davon zu entfernen, um neue äh, Nutzer und neue Segmente zu mhm. erschließen. Ähm, genau. Und das ist einfach auch eine, eine Möglichkeit. Und ähm, ja, da immer so also ein paar Denkanstöße, also wie, wie ich das aufbauen könnte. Es macht natürlich total Sinn, erstmal damit zu starten, möglichst fein und möglichst nah an meinen tatsächlichen Produkten zu targeten. Wenn ich jetzt Hundebälle verkaufe und es gibt das Segment ähm, Hundebälle, also Nutzer, die sehr wahrscheinlich Hundebälle kaufen werden, macht es natürlich Sinn, die zu targeten und mal zu schauen, wie die Performance. Da ist das ist naheliegend. Oder im Beispiel Dessertteller. Wenn ich Dessertteller verkaufe, sollte ich auch die nutzer targeten. von denen Amazon selber sagt, dass sie wahrscheinlich Dessertteller kaufen werden. Jetzt kann ich das Ganze aber noch ein bisschen, auch in diesen Zielgruppen, schon ein bisschen weiter fassen und versuchen, weitere Nutzer anzusprechen. Indem ich zum Beispiel sage, ähm, ähm, ja eine weitere Option ansteuere und sage bewusst in Segmente ansteuere, die ergänzend zu meinen eigentlichen Produkten ähm, ähm, angesehen werden oder unterwegs äh, sind. Zum Beispiel, wenn ich Dessertteller verkaufe, kann ich auch Nutzer targeten, die sehr wahrscheinlich nur normale Teller kaufen werden oder nur Geschirr, Besteck und Gläser, weil ich davon ausgehe, Mensch, die Leute, die sowieso jetzt gerade schon Teller oder Geschirr, Besteck, was auch immer kaufen, vielleicht haben die auch Bock auf Dessertteller. Dann kann ich damit mit meinen Produkten auch unterwegs sein. Ja, genau, das, das mal so als, als Denkanstoß, also auch bewusst in Kategorien ähm, oder Segmente zu gehen, die, ähm, die ja nicht zu 100 passen, sondern vielleicht als Ergänzung ähm, zu meiner eigentlichen ähm, Kategorie ähm, passen oder ein bisschen ja ein bisschen daneben stehen und als Ergänzung gesehen werden können. Und noch ein Schritt weiter wäre dann ja zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Mensch, ah, Dessertteller. Ähm, ähm, ich möchte jetzt noch ein bisschen weiter weg und ich verkaufe Dessertteller, dann kann ich natürlich auch die Leute targeten, die sehr wahrscheinlich Schokolade und Süßigkeiten kaufen werden. Das ist auch eine Zielgruppe und ähm, könnte ich sagen, okay, wer Schokolade und Süßigkeiten kauft, vielleicht hat der auch Bock auf Dessertteller und ich versuche da mal so ähm, ähm, Aufmerksamkeit ähm, zu generieren für meine Produkte. Aber ihr merkt schon, wir gehen immer weiter weg vom Mhm. eigentlichen, ähm, ja, vom, vom Ende des Funnels, vom Ende des Trichters und äh, immer weiter oben. Das wird natürlich immer schwieriger. ja Nicht jeder, der irgendwie jetzt eine Packung Smarties kauft auf Amazon, wird am Ende auch ähm, oder ich sag mal lieber Schokolinsen, <lacht> ähm, äh, der, der wird jetzt auch Dessertschalen kaufen oder Dessertteller, aber es kann natürlich sein, dass das gerade mal passt. Ähm, oder noch weiter weg, ich möchte richtig so mal so ein Cross-Engagement ähm, machen und sagen, okay gut, das gehen so ein bisschen ins Brainstorming hier. Dessertteller. Wer könnte das sein? Für wen könnte das äh, passen? Okay, wahrscheinlich eher was für Frauen. Mensch, okay, Frauen, was kaufen die noch? Elektrische Rasierer für Frauen. <lacht> zum Beispiel. Diese Zielgruppe könnte ich auch ansteuern und sagen, jemand, der wahrscheinlich elektrische Rasierer für Frauen kauft, vielleicht mit einem ganz geringen Gebot versuche ich da mal mich ranzutasten an diese Zielgruppe und einfach mal meinen Dessertteller gegeben der Hypothese, dass das Vornehmlich vielleicht was das für Frauen ist, zumindest bei uns zu Hause ist es so <lacht> und diese Hypothese kann ich mal antesten. Aber ihr, ihr seht schon, ihr habt da auf einmal viel mehr Möglichkeiten und könnt viel mehr experimentieren, bestimmte neue Segmente anzu, anzutesten und ja, euer Kreativität freien Lauf zu lassen. Aber ihr müsst auch wissen, ihr geht immer weiter weg vom tatsächlichen Bedürfnis und seid viel mehr bedürf- also bedürfnisweckend unterwegs ja, mhm. und versucht da auf euch und eure Produkte aufmerksam zu machen. Das vielleicht einmal noch dazu.
1: Okay, das heißt bei In-Market-Zielgruppen gruppiert Amazon für dich Nutzer in verschiedene Zielgruppen, in verschiedene Bereiche, die auf Basis ihres Kaufverhaltens versprechen, dass sie in dieser Zielgruppe, in diesem Bereich wahrscheinlich weitere Produkte kaufen werden. Und ähm, ja, das ist äh, mal mega interessant und eine super ähm, Möglichkeit, die Amazon uns hier zur Verfügung stellt und ähm, für euch dann die Qual der Wahl, welche Nutzer aus welchen In-Market-Zielgruppen ihr da ansprechen möchtet. Das ist die erste ähm, Möglichkeit, das erste Bucket in Market-Zielgruppen, was Amazon uns hier zur Verfügung stellt und das zweite ähm, Bucket sind dann die Interessen. Und dazu sagt Amazon, interessenbasierte Zielgruppen ermöglichen es Werbetreibenden, das Bewusstsein potenzieller Kunden für die Marke auf Grundlage ihrer, Achtung, Such- und Kaufintentionen zu stärken. Beispiele für diese Zielgruppen sind, interessiert an kanadischer Geschichte und interessiert an Innenarchitektur. Das heißt, Amazon gruppiert hier Nutzer zu Interessenzielgruppen, deren Einkaufsaktivität und eben auch äh, nicht nur Kaufaktivität, sondern eben auch Suchaktivität auf ein dauerhaftes Interesse an bestimmten Kategorien hindeutet. Das heißt, hier wird Amazon noch ein bisschen größer und nimmt mehr Nutzer in diese Zielgruppe auf, nicht nur auf Basis von Kaufaktivitäten, sondern eben auch auf Basis von Suchaktivitäten.
0: Ich suche ähm, regelmäßig nach äh, irgendetwas ähm, kanada bezogenes ähm, oder äh, ja ähm, geschichtsbezogenem wie auch immer und mhm. ähm, ich, vielleicht suche ich auch nur und äh, ja navigiere hier mal zum Produkt da mal zum Produkt am Ende sind das Signale aus den ähm, ähm, kauf vielleicht auch mal eins aber das ist mhm. am Ende klebt Amazon diese gesamten Signale so zusammen dass sie ähm, sicher sagen können oder ja, vermeintlich sicher sagen können, okay, Mensch, dieser Typ, dieser Nutzer, der jetzt hier so gesucht hat, so gekauft hat, der wird wahrscheinlich ein dauerhaftes Interesse an kanadischer Geschichte haben. Mhm. So, und das, diese Zielgruppe stellt mir Amazon zur Verfügung. Ja, und genau. sind, ja, vielleicht nochmal ganz ganz es sind viel weniger äh, ja. diese Zielgruppen als, als diese In-Market-Zielgruppen. Es ne? mhm. sind jetzt ja nur knapp über 100, während wir bei den In-Markets, ein bisschen mehr als 2000 hatten. Also es mhm. ist deutlich übersichtiger, äh, übersichtlicher.
1: Und um jetzt unsere Beispiele einmal fortzuführen, wenn du Dessertteller verkaufst, dann könnte es für dich interessant sein, die Interessenzielgruppe Süßigkeitenfans ähm, zu mhm. targeten. Oder wenn du äh, Hundebälle verkaufst, verkaufst, dann könnte es für dich interessant sein, die Interessenzielgruppe Hundeliebhaber zu targeten. Und wenn du Florian Kaffee verkaufen möchtest, dann könntest du die Interessenzielgruppe Kaffeeliebhaber targeten. Hm.
0: Da bin ich auf jeden Fall drin.
1: <lacht> Wie ist aktuell dein Kaffeekonsum?
0: Ich, so wellenartig würde ich sagen. Okay, ist okay. Ist okay. War, war schon mal schlimmer, war schon mal besser. Also ich glaube, für heute habe ich schon genug. Ich bin so hüppelig. Das könnte aber auch das Thema sein, was mich ich so… Ich glaube, das ist das Thema. Wahrscheinlich. Ja. Also, ja, am Ende, ja, Amazon spricht von Liebhabern und Fans und, ähm, ja, versucht so am Ende zu sagen, okay, gut, äh, Mareike bestellt immer was ähm, oder sucht immer nach ähm, M&M's, Smarties, was auch immer es noch für Süßigkeiten gibt. Und deswegen, du bist ein absoluter Superfan, was das angeht. Oder ich kaufe immer was Kaffeebezogenes oder suche immer nach neuen Kaffeebohnen oder kaufe Zubehör für eine Kaffeemaschine. Mhm. Am Ende, diese ganzen Signale, also am Ende war ich mal auf einer Produktdetailseite, die mit Kaffee zu tun hat. Also eigentlich so so eine Zielgruppe oder so Nutzer, die eigentlich auch zu dem Remarketing passen. Aber gleichzeitig auch Leute, die schon mal äh, gekauft haben und, und so weiter. Also Amazon nimmt ganz viele Signale Kauf, Suchsignale, klebt die zusammen und ähm, packt die in eine neue Zielgruppe, die sie jetzt hier so dann nennt, ähm, Vegetarier oder was auch immer, Kaffee-Liebhaber, wie auch immer. Und ähm, was damit ne, auch schon mal klar ist, es gibt natürlich Überlappungen. Überlappungen zwischen diesen ganzen Zielgruppen, denn derjenige, der Süßigkeiten-Fan ist, kann sehr wahrscheinlich auch ähm, an dessert interessiert sein, also nicht zu 100%. Prozent. Aber es gibt wahrscheinlich eine bestimmte Schnittmenge, ja. Ähm, die ja eine Überlappung und äh, genau, das muss man einfach, einfach wissen, dass ich da nicht hundertprozentig ähm, ja, eindeutige Zielgruppen habe, sondern hey, derjenige, der ein Kaffeeliebhaber ist, war wahrscheinlich auch mal auf Produktdetailseiten zu ähm, ähm, im Bereich Kaffee oder Hundeliebhaber äh, sind sehr häufig auch wahrscheinlich auf Produktdetailseiten von Hundezubehör oder Hundespielzeug, mhm. wie auch immer ja, ähm, unterwegs. Ja, das auch ja da mal. wird
1: es definitiv äh, Nutzerüberschneidungen geben. Ein ja. Nutzer ist nicht nur in einer Zielgruppe, sondern ein Nutzer ist in unterschiedlichen Zielgruppen und äh, je nachdem, welche, für welche Zielgruppen ich mich entscheide, äh, kann es natürlich sein, dass äh, es dort Überschneidungen gibt, was ja aber null schlimm ist. Also,
0: mhm.
1: macht Genau, ja. nee. ist nichts überhaupt nicht kaputt. schlimm. Nein,
0: nee. nein, okay. Macht nichts kaputt, man muss es Und man bietet an sich auch nicht hoch, aber man muss einfach wissen, dass es da äh, Überschneidungen gibt. Aber am Ende kann es ja sein, dass dass genau diese Art zusammengepuzzelte Zielgruppe perfekt zu mir passt und ähm, äh, sehr nah dran ist an dem, was ich targeten möchte. Und wenn es weiter weg ist, dann ähm, reduziere ich meine Gebote, weil es irgendwie Überlappung oder zu weit weg ist. Ja, wie auch immer. Also ein bisschen steuern.
1: Neben eins In-Market und zwei Interessen gibt es auch noch drei Lifestyle. Und dazu sagt Amazon, diese Zielgruppen sind für Kampagnen zur Steigerung des Bewusstseins ausgelegt und spiegeln eine Vielzahl zusammengefasster Einkaufs- und Aufrufverhalten wider. Darunter das Einkaufen auf Amazon, aber auch das Suchen auf IMDb, das Streaming auf Prime Video oder Twitch. Diese Verhaltensweisen geben gemeinsame Präferenzen wieder und werden auf Lifestyle-Segmenten wie Foodies, Sportbegeisterte, Technikfans und mehr eingeteilt. Das heißt, bei In-Market haben wir uns das Kaufver- oder hat Amazon sich das Kaufverhalten angeguckt. Bei Interessen hat Amazon sich das Kauf- und Suchverhalten angeguckt. Und jetzt bei Lifestyle, bei der dritten Gruppe von Amazon Zielgruppen, schaut Amazon noch viel größer. Es schaut nämlich auf die Verhaltensweisen ähm, aller Nutzen. Das heißt Zielgruppen, deren Einkaufs- und Streamingverhalten bestimmte Lifestyle-Vorlieben und Affinitäten
0: nahelegen. Das Thema Streaming ist jetzt hier neu, war vorher nicht Thema in den anderen beiden Kategorien. Mhm. Also eröffnet Amazon hier noch einen weiteren Datentopf und macht ihn uns zugänglich. Und ja, daraus, aus all diesen Daten, die sie zusammen zusammenkleben, ähm, äh, ja, gibt es wirklich ähm, verrückte Zielgruppen. Äh, explizit beispielsweise kann ich Eltern mit Kindern von ein bis zwei Jahren targeten oder drei und vier Jahren. Und äh, ja, das ist natürlich mega spannend. Ähm, ich kann Heavy Buyers, ähm, also Leute, die immer wieder sehr viel kaufen, ähm, targeten ähm, oder Ja, kann so äh, wirklich, ja, äh, Lifestyle, finde ich, passt gar nicht so so richtig, ehrlich gesagt. Aber äh, ich habe jetzt auch keine bessere Übersetzung und deswegen gibt es wahrscheinlich auch keine bessere. Aber äh, ja, genau, einfach, ja, Lifestyle, Lifestyle-Energiesparer gibt es noch. Aber am Ende wieder neu zusammengeklebte Gruppen von Nutzern, die bestimmte Eigenschaften teilen und Interessen und Vorlieben und Verhaltensweisen teilen. So, und diese Gruppen kann ich auch targeten. Und jetzt mich nochmal anders meiner, wenn ich jetzt Hundezubehör verkaufe, bleiben wir mal dabei, kann ich nochmal anders diese Nutzer versuchen zu erreichen. Es gibt jetzt keine ähm, ähm, Hunde-Lifestyle-Zielgruppe, aber ich könnte ja zum Beispiel Leute targeten, die... ähm, ähm, Eltern mit Kindern Tage, also Eltern haben immer Kinder <lacht> und Familien targeten, ähm, weil ich sage, okay Mensch, das ist sehr wahrscheinlich, dass sie einen Hund haben oder bald einen haben werden und dann komme ich da mit meinem Hundespielzeug oder Hundezubehör um die Ecke, kann ich antesten, vielleicht funktioniert das super wenn ich Süßigkeiten vertreibe und in diesem ähm, Beispiel zu bleiben, ähm, könnte ich explizit bioprodukte Liebhaber targeten weil vielleicht meine Süßigkeiten ähm, Bio-Süßigkeiten sind zum Beispiel. Oder auch für Kaffee-Junkies, Eltern mit Kindern von ein bis zwei Jahren, weil die immer so viel wach sind zum Beispiel in in der Nacht und die werden wahrscheinlich auch Kaffee äh, trinken oder irgendwas anderes zum äh, Morgens wach werden zum Beispiel. Das sind Hypothesen, die ich testen kann und ausprobieren kann und mal ähm, Leute versuchen kann, mit meinen Produkten anzusprechen. Das, ähm, ihr merkt aber schon, dass das nochmal weiter weg ist von dem eigentlichen ähm, ja, äh, Interessen und auch natürlich von diesen In-Market-Zielgruppen, die sind jetzt tatsächlich ja, ähm, nochmal noch noch mal weiter weg. Einfach von dem, äh, sind einfach, ja, ich weiß gar nicht, Lebensumstände, ja, oder auch einfach, ja, so könnte
1: man sagen. Du du bist mit Lifestyle immer noch nicht ganz
0: zufrieden. Nee, bin ich nicht, bin ich nicht, aber ja. vielleicht Mir ist noch nicht so so richtig klar, warum sie nicht auch unter der anderen Zielgruppe äh, zu Interessen gehören, Ähm, aber inhaltlich ist halt das, was dazu kommt, dass sie, ähm, dass dass das Streaming-Verhalten hier Einfluss auch noch hat auf diese Interessen oder auf diese Zielgruppenbildung, von daher, ja, es ist schön, dass es nochmal unterschieden wird, aber ja, muss man gucken, was man halt findet, was passend ist und seiner Hypo- zu seiner Hypothese passt. Ja. Kommen wir zu den Lebensereignissen.
1: Ja. Das ist jetzt Nummer Nummer vier, Vier. der letzte äh, Bucket, den, den Amazon uns da zur Verfügung stellt, Lebensereignisse und dazu sagt Amazon, Zielgruppen nach Lebensereignissen bieten Marken die Möglichkeit, das Bewusstsein für Produkte und ihre Berücksichtigung zu steigern, die für bestimmte Lebensereignisse wie zum Beispiel eine bevorstehende Reise relevant sind, wenn Käufer vorhaben, in den Urlaub zu fahren. Das ist schön, dass Amazon in äh, seiner Beschreibung oder in seinem Teaser schon mal etwas äh, anteasert, was sie dann noch gar nicht zur Verfügung stellen, denn aktuell gibt es nur zwei solche Lebensereignis-Zielgruppen. die eine heißt Recent Movers One Month und die andere Recent Movers One Three months. Also ähm, ja, hat Amazon hier die Zielgruppe, da ist gerade jemand umgezogen im, im letzten Monat oder in den letzten drei Monaten. Und äh, dem könnte ich jetzt äh, Produkte anbieten, die vielleicht für die neue Wohnung irgendwie interessant sein könnten, beispielsweise. Ja. sind bisher nur zwei, da werden bestimmt noch äh, mehr kommen.
0: Ja, und da werden natürlich dann auch nochmal die Eltern mit äh, frisch frischgebackenen äh, frisch Eltern, werden ja. da mit reinkommen wie Elmerson selber schon sagt, ähm, Leute, die äh, in den Urlaub fahren werden oder bevorstehende Reise mhm. haben, ähm, ja und so weiter. Also das sind dann einfach Events, Ereignisse, die ich ähm, targeten kann oder Nutzern, die vor diesen, mit diesen Events irgendwie, ja, passt, zu diesen Events passen mhm. oder die dieses Event erlebt haben oder das bevorsteht, dann targeten. Und das ist natürlich auch nochmal eine schöne, nochmal eine andere Sicht auf diese Zielgruppe oder auf diese Nutzer. Und am Ende ja, klebt Amazon verschiedene Signale zusammen, um mir das ja, so passend wie möglich zu machen und zu sagen, okay, das ist doch genau das, was ich jetzt suche, um mein Produkt an die Frau oder an den Mann zu bekommen. Und ja, targete diese und probiere es einfach mal aus. Denn ähm, jetzt haben wir uns diese vier angeschaut, diese vier ähm, Strategien oder Gruppen von Zielgruppen. Am Ende kann ich für jede einzelne ein eigenes Gebot hinterlegen. Mhm. Das vielleicht einmal ähm, erwähnt. Das heißt, ich kann, ähm, Standardgebot ist 1 Euro, wenn ich äh, nichts, nichts ändere und das irgendwie aufmache. Ich kann natürlich auch wenig bieten. Ich kann mehr bieten, wenn ich feststelle, die Zielgruppe performt richtig gut oder richtig schlecht, dann reduziere ich das Gebot. Und ähm, am Ende ist es auch ein CPC-Modell. Ich bezahle also nur für den Klick. Und ähm, ja, und sollte natürlich dort äh, viel Gas geben, indem ich viele Nutzer erreiche, die gut kaufen. Ja, und wenn ich feststelle, das sind, äh, das funktioniert richtig gut, der a ist gut, dann kann ich da äh, die Gebote für einzelne Zielgruppen erhöhen. Mhm. Und jetzt kann ich ja sagen, okay, ich teste einfach mal alle 2.300 oder wie viele <lacht> es auch immer gibt, aus. Äh, packe die alle in eine Zielgruppe, äh, in eine Anzeigengruppe das geht leider nicht, denn Amazon erlaubt maximal 20 Zielgruppen pro Anzeigengruppe. Und das ist natürlich schade, denn so könnte ich natürlich einfach mal schnell alle durchspielen und mal angucken und antesten, was funktioniert und was nicht. Ist auch ehrlich gesagt aber auch nicht das, was wir empfehlen würden, sondern wir würden empfehlen, halt so nah wie möglich zu starten und dann Hypothesen getrieben, das zu erweitern, die die Zielgruppe zu erweitern und zu sagen, okay, gut, wenn ich jetzt bei meinen Süßigkeiten bin oder bei meinen Desserttellern, versuche ich mal die äh, Süßigkeitenliebhaber zu targeten ähm, und nicht nur diejenigen, die wahrscheinlich einen Dessertteller kaufen würden, Mhm. zum Beispiel. Ähm, Da muss muss man noch sich, glaube ich, ein bisschen zurechtfinden, wie das optimale Setup aussieht und ähm, ja, muss man mal die die Performance sich mal anschauen über die Zeit, was sich so als Best Practices ähm, etablieren wird. Noch eine weitere Info, auf die wir bisher auch noch nicht eingegangen sind. Hinter jeder Zielgruppe, die ich hinzufüge, gibt Amazon immer noch mhm. die potenzielle Reichweite mit an. Und das ist natürlich echt auch richtig nice. Dann sehe ich, okay, wie nischig oder nicht nischig ist diese Zielgruppe. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf ähm, Lifestyle-Kaffee-Liebhaber gehe, dann gibt Amazon mir zurück, Mensch, ich würde jetzt in Deutschland zwischen 6 und 7 Millionen Leuten damit erreichen. Das ist natürlich eine Menge. Süßigkeiten-Fans gibt es ein paar mehr, nur 9 bis 10 Millionen. Und ähm, da seht ihr schon, das ist natürlich eine Menge, Menge, Menge an, an, an Reichweite und viel Reichweite mit einer, ähm, ja mit einem Gebot ist immer ein bisschen gefährlich. Also ich meine, wenn ich jetzt potenziell 9 oder 10 Millionen Leute erreichen würde, äh, erreichen könnte ähm, und hinterlegt nur ein Gebot, dann weiß man schon, okay, gut, das ist halt wahrscheinlich sehr ineffizient für sehr, sehr viele, aber effizient für andere und am Ende, ja gut, würde ich natürlich am liebsten nur die 10.000 passendsten rauspicken, das geht aktuell noch nicht, ich kann es noch nicht weiter verfeinern, Ähm, heißt aber auch für mich, für bestimmte Produkte, ähm, äh, ja, mit bestimmten Produkten starten und einfach mal antesten und lieber mit geringen Geboten antesten. Und, und starten das sukzessive weiter ausbauen denn ja. ähm, die die ja die reichweite ist enorm und ist riesig ja, ja genau
1: so florian du als äh, sponsor display fan hast dich mhm. ja schon häufiger mal geoutet was ist jetzt ja. dein fazit von den neuen ähm, zielgruppen die amazon hier zur verfügung stellt ja,
0: äh, ja grundsätzlich ja es ist ein, es ist ein mega heißes, neues Ding. Das muss man einfach mal sagen. Es ist eine konsequente Weiterentwicklung vom Keyword-Marketing, Keyword-Targeting zum Product-Targeting zum Product und jetzt zum Nutzer-Targeting. Und wie bei allen Sachen grundsätzlich vorab, ähm, die neu sind, den Early-Adapter-Vorteil ähm, nutzen. Das heißt, das wird jetzt global ausgerollt. Ähm, es gab natürlich schon vorher ähm, Leute, die ähm, das über die DSP nutzen konnten, aber jetzt auf einen Schlag sind es, ist es Hunderttausenden von Zellern ähm, zugänglich gemacht worden. Das heißt, die, ähm, Reich, die, die Konkurrenz wird in den nächsten Wochen und Monaten dramatisch zunehmen und ihr werdet, wenn ihr jetzt eine Zielgruppe einbucht, äh, nie mehr so geringe CPCs erzielen können wie in einem halben Jahr. Das heißt, ihr könnt jetzt abschöpfen und ähm, frühzeitig ähm, ja, Vorteile da, da ähm, ja, erzielen. Ähm, Ja, das einmal ähm, zuerst und grundsätzlich bestätige es auch weiterhin ähm, die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Monaten auch immer wieder gesehen haben, äh, dass halt äh, mehr und mehr Funktionalitäten aus der DSP in die Advertising-Konsole überführt werden und dass diese ähm, Grenzen zunehmend verschwimmen ist aus ähm, Amazon-Sicht ja auch mega sinnvoll. Also je mehr wettbewerbe ich ab auf dem Inventar, desto besser. Und äh, ja, äh, deswegen macht das total Sinn. Und es ist ja auch gleichzeitig sehr, ich finde es trotzdem, obwohl diese Komplexität dahinter ist, sehr einfach und übersichtlich gestaltet. Und äh, man verliert sich nicht in zu sehr Details. Und ähm, ja, äh, finde ich super. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, zum Thema display Kampagnen und jetzt sieht die Zielgruppen, erwartet keine Wunder, denn wie ich schon auch jetzt in den letzten Minuten gesagt in dem Podcast, ihr targetet jetzt nicht mehr unten am Funnel kurz vorm Kaufabschluss, ihr seid nicht mehr bedarfsdeckend, sondern ihr seid bedarfsweckend unterwegs. Das heißt, Mhm. ihr versucht mit eurer Werbung Leute auf euer Produkt aufmerksam zu machen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt Bock haben auf neue Dessertteller oder neues Hundespielzeug. Aber es könnte halt sein. Deswegen ähm, kann das ähm, zum einen teurer sein als normal, Mhm. aber auf der anderen Seite äh, erreicht ja auch so viel mehr Nutzer, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie jetzt nach Hundespielzeug hätten suchen sollen. So, und Deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen, aber auf der anderen Seite noch eine mega Chance. Ja, und ähm, natürlich muss man noch sagen, das ist weiterhin erst der Anfang. Es wird mehr und mehr Zielgruppen geben, das wird noch verfeinert werden. Und ähm, ja, also deswegen setzt euch jetzt schon damit auseinander, weil das wird in den nächsten Monaten noch mehr an Komplexität gewinnen. Es werden noch weitere Zielgruppen hinzukommen. Ihr werdet die noch verfeinern können. Ganz, das ist das, was wir auf jeden Fall erwarten ähm, werden und äh, ja, schnallt euch an, das wird eine, wird eine schöne Reise.
1: <lacht> ja, richtig, richtig coole Folge, glaube ich. Ähm, ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Ich hoffe, ihr sitzt entweder schon ähm, in eurem Advertising-Konto oder loggt euch spätestens jetzt ein. Ähm, probiert Sponsor Display mit diesen Zielgruppen aus und lasst uns daran teilhaben, wie es für euch läuft.
0: Ja. Cool, Mareike, war eine richtig geile Folge. Vielen Dank und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at adference.com Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.